0: Benvenute e benvenuti a Voci per il Futuro, contributo al dibattito sull'avvenire dell'Unione Europea. Claudia Morini, docente di diritto dell'Unione Europea dell'Università del Salento, con la sua voce ci parla di democrazia e partecipazione tra presente e futuro. ascolto di questo podcast. Nello scenario globale l'Unione Europea è oggi un grande spazio giuridico la cui anima valoriale è costituita dal rispetto e dalla promozione della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani il dibattito attualmente in corso in seno alla conferenza sul futuro dell'Europa è esso stesso espressione della volontà delle istituzioni europee di guardare l'unione del futuro attraverso le lenti di due fondamentali strumenti messi al servizio delle democrazie contemporanee, il dialogo multilivello e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Dialogo e partecipazione, dunque, da considerare sia come due degli aspetti più innovativi del cosiddetto modello democratico europeo che come fondamentali strumenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi della Good Governance europea. Questa buona amministrazione europea possiamo identificarla proprio con la buona democrazia, ovvero con quella forma di governo che nell'esercizio delle funzioni pubbliche ha al centro il popolo, o meglio, agisce con il coinvolgimento del popolo per la gestione di quella che potremmo definire res pubblica e che oggi è nota ai più come bene comune. Ma facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di definire i contorni di questo modello democratico europeo. Essenzialmente il funzionamento dell'Unione Europea si fonda sulla democrazia rappresentativa la cui massima e immediata espressione è la possibilità per noi cittadine e cittadini europei di eleggere direttamente e a suffragio universale i membri del Parlamento europeo. Da oltre un decennio però, ovvero dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vi è una norma importantissima all'interno dell'ordinamento europeo che enuncia il diritto di ogni cittadino e di ogni cittadina di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea. Si tratta dell'articolo 10, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea. Esso, vero e proprio anello di congiunzione tra democrazia rappresentativa e democrazia cosiddetta partecipativa, si pone come fondamentale principio di apertura delle istituzioni europee verso i cittadini europei e di prossimità agli stessi. Si tratta, a buon diritto, dell'espressione più autentica della nuova visione partecipativa di una governance europea sempre più democratica che si fonda su principi quali l'apertura e la trasparenza delle istituzioni il coinvolgimento della società civile nel processo decisionale l'elaborazione e l'attuazione di politiche coerenti e opportunamente gestite la garanzia di un quadro normativo chiaro stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l'occupazione il rispetto dei principi di proporzionalità e sussidiarietà la certezza che ciascuna istituzione e paese dell'Unione giustifichino e si assumano la responsabilità del proprio operato in Europa. In tempi di crisi, quando il progetto di integrazione europea è messo in discussione da sfide che sempre più spesso superano per origini e impatto i confini del vecchio continente o quando i fantasmi di un passato che sembrava ormai lontano e sepolto tornano a bussare alle porte della nostra Europa si è tentati di dubitare che il sogno europeista di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni incarnatosi nel manifesto di Ventotena possa ancora essere un valido riferimento culturale e politico per continuare sulla strada della costruzione di un'unione di stati e di cittadini. Ed è proprio sul potere edificante della cittadinanza europea che l'Unione Europea del futuro deve continuare a credere e investire per mantenere viva la speranza di pace e stabilità che alimentava il progetto federalista di realizzazione di una società democratica caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini nella sua etimologia democrazia deriva dal greco demos e kratos ovvero popolo e potere governo del popolo dunque questo popolo ha negli anni acquisito nuova forza e rilevanza sulla scena politica e oggi una nuova dignità a costruirlo sono cittadini sempre più consapevoli di essere titolari di interessi specifici diritti e doveri ciò vale per quanto qui rileva anche per i cittadini dell'Unione Europea. Tra gli strumenti che la democrazia europea contemporanea ha messo al servizio dei suoi cittadini, un ruolo fondamentale nel rafforzamento della sua dimensione partecipativa è senz'altro rivestito dall'iniziativa dei cittadini europei, nota anche come ICE, giunto ormai al suo decimo anniversario. Si tratta del primo strumento che consente a cittadini di diversi paesi dell'UE di riunirsi per proporre modifiche legislative concrete a favore di una causa comune. È possibile presentare un'iniziativa dei cittadini in qualsiasi settore per il quale la Commissione europea abbia la facoltà di proporre un atto legislativo, ad esempio l'ambiente, la protezione dei consumatori, l'agricoltura, la pesca, l'energia, i trasporti o il commercio. Nell'ordinamento dell'Unione Europea dunque è oggi formalmente prevista la possibilità di avanzare davanti alla Commissione Europea una proposta di atti normativi di iniziativa popolare, promossa da almeno un milione di cittadini di almeno sette Stati membri. Per la prima volta nella storia dell'integrazione europea i cittadini dell'Unione sono stimolati a prendere parte in modo diretto ed effettivo al processo decisionale europeo. Questo diritto unitamente a quello di poter presentare una petizione al Parlamento europeo o una denuncia al Mediatore europeo, costituiscono le fondamenta di una cittadinanza attiva che partecipa e legittima la democrazia europea del presente. A questo punto non ci resta che una domanda. E' il futuro della democrazia europea? Che spazio democratico si aspettano di vivere i cittadini e le cittadine europee del futuro? Sicuramente vorranno continuare a condividere i principi fondamentali sui quali si fonda l'Unione Europea, ovvero la dignità umana, la libertà e l'uguaglianza, ma vorranno anche vedere rafforzati i loro diritti di partecipazione, anche attraverso l'indizione in casi eccezionali di un referendum europeo su questioni estremamente importanti per tutti i cittadini europei, e incrementato il ruolo del Parlamento Europeo, autentica voce dei cittadini. Adesso dovrà finalmente essere riconosciuto il diritto di iniziativa legislativa e nelle sue elezioni dovranno concorrere partiti europei genuinamente transnazionali. Il popolo europeo di domani vorrà poi dei media dinamici, indipendenti e plurali e vorrà una società civile sempre più protagonista dell'agenda e delle priorità politiche europee. Centrale nel rafforzamento della democrazia europea sarà infine il contributo dell'educazione alla democrazia vero e proprio potere funzionale alla promozione dell'integrazione, della coesione e della solidarietà tra le nuove generazioni. La formula democratica europea dunque dovrà continuare a rafforzarsi, a porsi come modello cui ispirarsi e verso cui tendere, anche alla luce della brutale aggressione di cui è stato vittima il popolo ucraino. In definitiva non possiamo che riconoscere che in quanto cittadine e cittadini dell'Unione Europea abbiamo il privilegio non scontato, di abitare uno spazio pubblico che è spazio di vita democratica, uno spazio fatto di interconnessioni tra le arene politiche nazionali e un'arena sovranazionale in continuo divenire e che ha come fulcro i principi democratici, un privilegio da valorizzare, promuovere e difendere.